Ladies and Gentlemen, willkommen zu Frisches Geld, Folge 39. Wir haben uns heute entschlossen, ganz spontan unsere vorletzte Folge aufzunehmen hier am Golfplatz. Vorletzte Folge der Staffel. vierten Staffel. Korrekt. Wir sind am Golfplatz. Ari Gold Wir sind im Golfclub, also live aus dem Golfclub. Live aus dem Golfclub mit allen Etiketten, die dazugehören. Ich mit einem wunderschönen DHL-Polo. Das stimmt. Ich beneide dich eigentlich. Kannst du mir auch so ein Polo checken? Nein, ich habe das wirklich echt von Sammler gekriegt und ich, ich habe das nie wieder gesehen. Ich kenne nur das von Vietmont für, ich glaube, 2000 Vet Euro. Vietmont. Vietmont. Und das ist einfach der, das Original. Das ist einfach legendär. Also das, da beneide ich dich, das, das würde ich auch rocken. Wir sind hier im Golfclub Leopoldsdorf. Das ist unser Club, wo wir unsere Turnier und die Platzreife ab. Wir haben uns, ich glaube, vor drei Monaten dafür entschlossen, einen Golfschein zu machen. Ich glaube, es waren viele Faktoren, die uns da inspiriert haben. Erstens unsere... unsere Bankomatkarte, die das irgendwie zulässt, uns da Kreditkarte, Kreditkarte uns fünf, sechs Mal im Jahr spielen zu lassen und ein gemeinsamer Freund, der uns ja auch irgendwie da ein bisschen gepusht hat, würde ich sagen. Auf jeden Fall, also ich, mich hat das immer schon interessiert, ich bin auch allgemein jetzt gerade in einer Phase, wo ich, äh, ich muss auch sagen, ich bin jetzt nicht der beste Golfspieler nach den ersten Tagen, ich eigentlich äh, ärgere ich mich, weil ich nicht so gut bin. Und, ich kann äh, das nicht bestätigen. Harry steht hier <lacht> am Golfplatz bei strömenden Regen und hat eine Performance. Ja, schau, das Ding ist, äh, je älter man wird, äh, desto seltener traut man sich irgendwas Neues zu lernen, was eigentlich traurig ist. Man sagt ja immer, die Kinder und so lernen viel schneller etwas. Das hat auch damit zu tun, einfach weil je älter man wird, desto unflexibler wird man. Man wird auch, man kriegt Angst, dass man irgendwie ablust oder etwas nicht kann und deswegen oft trauen sich Leute nicht, irgendwas Neues zu lernen. Orgeansichtsweise finde ich interessant, teilen auch viele. Bei mir ist es genau umgekehrt. Ich hätte mhm. einfach, ich arbeite jetzt, seitdem ich 15 bin, ich hätte einfach nicht die Zeit gehabt, hier mich am Golfplatz zu hauen ja. und Golf zu spielen. Mir wurde immer gesagt, man beginnt zu golfen ab dem Zeitpunkt, wo man keinen Sex mehr hat. Stimmt. Das ist bei mir zum Glück noch nicht so. Ich bin hier einfach wirklich, weil ich mir diesen DJ Caleb Lifestyle hoffentlich hier aneignen werde, nämlich voll bekifft und saufend am Golfplatz ja. mit zugekürzten Millionärsponsen, die sich eine Line nach der anderen wegrotzen und hoffe, dass ich hier in diesen Vibe reinkomme. Ja, das weiß ich nicht. Das ist also ist schwierig, das, was du gerade gesagt hast. Ich glaube auch, da haben wir jetzt rausgefunden, dass es gar nicht so ist. Also zumindest hier bei dem. Golfplatz, wo wir sind. Vielen Dank. Wow, Dankeschön. da wird gerade uns das Essen serviert. Super. Schaut hervorragend aus. Was hast du da genau? Ich habe da ein, äh, was haben wir, gegrilltes Hühnerbrustfilet mit Kartoffeln und Kürbis und einem kleinen Salat. Du kannst gerne mal mitnaschen. Wir sind ja hier in einer lustigen Konstellation. Wir haben hier einen riesen Typen mit dabei, aka Megaman und einen Coach. Genau, die sind am Nebentisch. Die sind am Nebentisch. Wie schmeckt's? Mhm. Kann man essen. Wienhimberg. <lacht> ähm, was wollte ich sagen? Ja, also man, je älter man wird, desto weniger traut man sich irgendwas zu lernen. Und äh, ich bin jetzt, ähm, keine Ahnung, ich, seit, seit geraumer Zeit versuche ich immer wieder neue Sachen zu lernen, sei es ein bisschen meine Spanischkenntnisse aufzufrischen, sei es den Tauchschein, du hast ihn auch gemacht. Wir haben ihn gerade beide zusammen äh, diesen Paddy äh, Open Water Kurs gemacht. Das sind alles Sachen, die man halt... Äh, da muss man sich halt 
ein bisschen rein nerden und ein bisschen Gas geben. Ich, ich nenne es Weiterbildung. Bei mir im Kalender steht auch heute wirklich nicht, hey, Eugen geht golfen, sondern das ist eine offizielle Weiterbildung. Ich versuche hier mein Skill-Setup zu schärfen und zu spitzen und neue Interessen kennenzulernen. Aber deine Agenturleiterin hat mir ähm, das letzte Mal, wo wir jetzt essen waren zusammen, ähm, hat mir gesagt, dass es eigentlich keine Weiterbildung ist. Golf. Wirklich? Ja, Habt ihr darüber ja. geredet? Ja, ich, ich, sie, <lacht> <lacht> ich bin ja äh, beim Essen bin ich genau gegenüber gesessen und dann habe ich äh, mit ihr geredet und ähm, ich so, ja, ich, ich gehe mit Eugen Golf spielen. Wir machen die Platzreife, die Turnierreife. Und dann hat sie gesagt, ah, das ist diese Weiterbildung, was er in den Kalender reinschreibt, jetzt weiß er. Und dann hat sie gesagt, ja, das ist eigentlich keine Weiterbildung. Wieso nicht? Das musst du deiner Agenturleiterin fragen. Also, mir ist das natürlich auch ein bisschen unangenehm in der Firma. Die denken wahrscheinlich, jeder Chef ist da irgendwie so auf Haligali machen. Aber wir haben ja hier eigentlich etwas gelernt und die großen Leute machen ja viele Geschäfte hier im Golfplatz. Ich habe hier auch in unserer Runde schon Leute gesehen, die haben das Handy in der Hand und die telefonieren sicher beruflich und das ist schon sicher ein berufliches, gutes Zuwachs. Also ja, kann man <lacht> definitiv, bin ich, mal, bin ich da auch der Meinung, wenn man auf dem richtigen, im richtigen Golfclub ist und die richtigen Leute kennt, kann man da definitiv gut networken, aber das kannst du auch überall anders auch. Aber bestimmt, bei, bei, bei so einem top-elitären Golfclub, wo die Mitgliedsbeitrag einfach tausende von Euros ist, da werden halt andere Leute dort sein. Warum bist du zum Golfen jetzt? Warum hast du dich da breitschlagen lassen? Was ist da dein Hauptfokus? Was willst du mich, machen? Mich hat es einfach interessiert. Ich wollte sehen, wie das ist, weil ich konnte mir eigentlich nicht viel darunter vorstellen. Aber mich hat es interessiert. Ich, war, ich mag auch die Natur. Man ist auch hier in der Natur draußen. Man ist unter Leuten und äh, macht einfach etwas Gemeinschaftliches, aber auch in der Natur und das, das, das hat mich interessiert und auch die Technik, wie es, wie es ist, so ein, so ein Spiel zu spielen. Ich habe einfach viel zu wenig gewusst und da habe ich gesagt, ja, das würde ich gerne machen und auch wegen der Kreditkarte stand, hey, man hat pro Jahr kann man so und so viel oft mal in alle Clubs spielen gehen und das hat mich interessiert. Ich muss uns ehrlich sein, das Golfspiel hat mich wirklich jahrelang kein bisschen interessiert. Ja. Und darum war das auch so schön, dass man es jetzt hier einfach mal so testen kann und vielleicht ist es ja wirklich eine Geschichte, die mich bis in meine Pension dann verfolgt und man hier wirklich öfter hergeht. Voll. Und wenn nicht, so wie wir gerade besprochen haben, es ist etwas was Neues, was man gelernt hat, herausgefunden hat, ob einem das Spaß macht. Genau. Und immer mehr unter meinem Kundenstock sind mehr Leute dabei, die mir erzählen, sie sind am Golfplatz. Genau. Und ich will allgemein auch, nach, wenn, jetzt, wenn wir jetzt Golf gemacht haben, mich würde was das nächste schon interessieren. Da haben wir doch eh schon was im Auge. Was wollen wir machen? Oder? Ich dachte, es geht um den berühmt-berüchtigten Advanced-Schein beim Tauchen. Das stimmt, das machen wir. Den Advanced, äh, dann können wir statt vielleicht 20 ist Meter jemand, auf 30 Meter. Vielleicht ist auch jemand hier in der Community dabei, der uns einfach tolle Tauchspots empfehlen kann. Wir sind ja beide absolut Frischlinge. Arash hat seinen Schein gerade in Thailand gemacht und ich in Mabea. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde niemanden hier unter den Zuhörern empfehlen, macht so einen Tauch schon in Mabea. Es ist kann man das absolut, so verallgemeinern? Ja, es ist absolut eiskalt. Mm. Das Wasser hatte 12, 13 Grad. Und du ich warst war, im Juli oder so? Ich war im Juli dort. Das, das Meer ist tot gefischt. Wir haben nichts gesehen. Das Interessanteste, was ich gesehen habe, war ein riesen Oktopus. Das ist leider überall so. Wir haben allgemein unter Wasser nicht weiter als zweieinhalb Meter gesehen. Ich habe sicher vier, fünf Mal meinen Tauchguide verloren und musste einfach unten bleiben und habe gehofft, dass er mich wieder findet. Es waren wirklich nicht die besten Umstände. Aber ich glaube, so lernt man halt auch tauchen, weil es waren richtig blöde Situationen. 
wir haben uns verloren, ich hatte einmal, ich musste dreieinhalb Minuten auf einer Tauchglocke warten, bis mich jemand holt. Also ich glaube, ich habe schon ein gutes Nervenkostüm da bewahrt und gesehen, dass ich dann mich nicht so aus der Ruhe bringen kann, aber an sich lernt nicht tauchen immer mehr. Im Vergleich zu dem, was mir der Ari da geschickt hat, die tauchen da bei einem schönen Schiffswrack oben ohne, mit Badehose, wir frierend, zitternd. Also tatsächlich, bei uns war das, das Wasser 30 Grad. Wahnsinn. Ich habe keinen, ähm, ich habe nur so einen, wie nennt sich das? Ähm, Neopren? Nein, dieses, was man auch beim Schnorcheln anhat. So ein Schutzhemd vor der Sonne. Genau, das hat, das, sowas habe ich angehabt und äh, Badehose. Also das ist definitiv anders gewesen. Dass, die, dass, dass, dass es immer weniger zu sehen gibt, ist leider traurig, aber das ist Fakt. Ähm, allein in den letzten vier Jahren, fünf Jahren sind, äh, ist beim Great Barrier Reef in Australien ist die Hälfte der der Korallen abgestorben, auch durch irgendwelche Viren und irgendwelche Seuchen und die Sonne, die das alles ausbleicht. Und es ist halt, halt extrem traurig, dass es irgendwann mal das gar nicht mehr geben wird in dieser Form. Und ich habe mir da auch einige Dokus angeschaut. Uh, Open Coral oder irgendwas mit Coral, irgendwas mit Coral auf Netflix. Ich habe hab geheult. Ich habe mir das direkt nach am Heimweg im Flugzeug angeschaut, habe hab da Tränen geweint im, im, im Flieger, weil es geht um die, das Absterben der unserer unsere Natur, unserer Welt, unsere, Meer, unsere Meere. Und ja, das beschäftigt mich auch auf jeden Fall. Aber allgemein zum Tauchen muss ich sagen, das hat mich schon, äh, ich weiß nicht, hast du das äh, unterschätzt oder überschätzt, die Schwierigkeit? Also ich muss jetzt sagen, ich war auf einem Familienurlaub in Mabea und habe das eigentlich eine coole Vormittagsbeschäftigung gefunden. Der Tauchkurs ging jeden Tag nur vier Stunden und habe es absolut überschätzt. Ja. Also unterschätzt. Unterschätzt. Es war schwieriger als Also der erste hat. Tag einmal, ich habe noch immer die Fußverletzung und wir mussten unsere Tauchflasche mit dem Gurt, das wiegt circa zusammen fast 30 Kilo, durch den ganzen Stand, durch den ganzen Stand äh, tragen. Und durch den ganzen Strand tragen mit dem wackeligen Sand. Ich war total fertig. Ich wollte am ersten Tag schon skippen und habe mir gedacht, ja. nein, aber dann hast du mir ein Video geschickt, wo du da schon irgendwie unter Wasser warst mit äh, in, in irgendwelchen Buchten. Das hat dich auch motiviert ein bisschen. Und ich wollte schon abbrechen. Am zweiten Tag dann, aber das Orge war ja bei mir, war in der Gruppe ein 16-jähriger kleiner Typ aus Katar, ja. der schon Uhren tradet. Also auch wieder so diese ganze Krypto-Gang der das alles so mit links gemacht hat. Ich dachte, ich jetzt streng dich mal an und habe das dann doch durchgezogen und habe halt die ganze Zeit meinen Tauch gehalten, wunderschöner Mann, äh, wunderschönen Mann gesehen, den Corny, geiler Typ, der mich halt richtig motiviert hat, dann weiterzumachen, dem ich aber ab Tag 1 gesagt habe, hey Bro, ich will ein Tauchmesser haben, ich will ein Messer haben. Ich habe eh gesehen, du hast was Eugen-Style-mäßig... <lacht> Du hattest natürlich dann die besseren Videos, auch wenn, du, wenn man nichts gesehen hat. Man hat dich gesehen mit einem Messer, wie so ein Psychopath, wie bei Natural Born Killers. Also man muss sagen, ich habe diesen, diesen Corny, diesen, der ein cooler Typ ist, der wohnt in seinem Wohnwagen und gibt halt so nebenbei dort in dieser Tauchschule Unterricht. Immer von Tag 1 gesagt, ich brauche ein Messer unter Wasser und ich fühle mich da einfach besser. Und er hat gesagt, oh Bro, das gibt kein Messer, was glaubst du überhaupt, du kleiner Scheiße, halt jetzt mal die Fresse und aus. Und am zweiten Tag wollte er mir eine Freude machen. Und deutet mir so irgendwo in einer Ecke, ich soll da hingreifen. Und ich hatte halt so Angst, dass ich mich das nicht getraut habe auf, ich ja. glaube, 8 Meter Tiefe. In Wirklichkeit war der Typ so lieb und hat dort ein Messer versteckt. 
dass ich es nehmen soll und mich freue. Und er will es mir so geben und ich ziehe die ganze Zeit so die Hand weg, weil es so verrostet war. Bis er dann da steht, hey Mann, das Messer, freue dich doch. Zückt seine GoPro und ich voll in meinem Element beginne, so einen James Bond-Einsatz zu machen. Hab den anderen Burm genommen, so und so gehalten. Der Typ war sprachlos auf, auf 8 Meter Tiefe, dass ich dem, dem 16-jährigen Jungen mit dem Messer so wie in einem Video drohen wollte. Also, es war einfach legendär. Wir haben uns da. Das Messer braucht man ja eigentlich, dass man, falls man sich in irgendwelchen. Netzen, Netzen oder befreien kann. Es genau. Beim High bringt es dir gar nichts, sagt man. <lacht> Auf jeden Fall, es war ein geiler Vibe und am nächsten Tag hat er es wieder dabei. Da habe ich auch so bei einer kleinen Tauchstation mit dem Messer rumgepost. Äh, ich war eigentlich, glaube ich, so der, der, der Witzbold dieser Tauchschule. Alle haben sich gedacht, Alter, der hat jetzt richtig viel Spaß mit seinem verrosteten Zahnstocher unter Wasser. Aber für mich war es halt dieses James-Bond-Feeling. Du liebst ja James-Bond. Ich liebe James-Bond und, und kam mir einfach vor, wie wenn ich so einen Unterwassereinsatz hatte. Und es war richtig cool. Und ich freue mich schon auf den nächsten Einsatz. Ich wurde jetzt in der Zwischenzeit sogar schon zu einem Tauchtrip eingeladen von einem Heftig. Kunden von uns. Auf einen Urorgenplatz, wo man so mit, da sind über einem Tausende Hammerhaie, das ist irgendwo, da fährst du mit einem Boot eineinhalb Stunden, zweieinhalb Stunden raus oder zwei Tage. Aber ich habe gleich gesagt, das ist noch viel zu heavy für mich. So Welche Location ist das? Welches Land? Ich kann es dir gar nicht sagen, aber es ist Marmolu oder so, da, da, da tauchst du so mit über 150 Hammerhaien über dir, das ist so der, der, der beste Spot der Welt, da tauchst du in so eine Höhle, Höhle rein und der Gänsdorfer, der Alex fährt dahin alle paar Jahre zum Tauchen, ist auch relativ teuer, da zahlst du nur 5000 Euro, dass du auf diesem Boot bist und das dich dorthin wow. bringt. Aber da ist aber alles dabei? Ja, nur die Verpflegung, diese drei Tage auf dem Boot. Das durfte ich natürlich Boot auch. Die Tauchgänge, Sauerstoff und und und. Aber ist eigentlich teuer, wenn du nur drei Tage auf dem Boot bist. Ja. Dort halt irgendein Kantinenessen kriegst. Aber dann halt wirklich da hinfährst. Und die Leute, die da hinfahren, die haben auch Equipment für mehrere zigtausend Euro, machen halt geile Unterwasserfotos. Das ist halt wirklich org. Ich muss auch sagen, ich habe das ein bisschen unterschätzt. Und, äh, aber ja, äh, es gibt einfach so viele Sachen, die man beachten muss beim Tauchen, weil sonst kann es einem an die Gesundheit gehen, sei es Druckausgleich, sei es wie lange man unter Wasser ist, auf welcher Höhe, diese ganzen Kalkulationen und wie lange es dann dauert, bis man wieder rausgeht, weil du darfst auch nicht direkt von 30 Meter sofort direkt raus, äh, rauftauchen, wenn du so lange unter, unter Wasser warst und äh, fand es aber extrem geil auch. Ich liebe ja Schnorcheln über alles. Das Wenn man für mich, so genau, auch, ja. du bist unter, unter Wasser. Es ist einfach das Näherste. Du, du schwebst einfach. Das ist so wie, schwimmst ja nicht unter Wasser, sondern du schwebst. Das ist so wie, du bist schwerelos. Wie ging es dir so mit diesen, dieser richtige Balance finden, dass du... Ja, war auf jeden Fall am Anfang ein bisschen schwierig, aber da, dann ging es auch. Und ja, also es hat extrem Spaß gemacht und man schaut dann rauf und sieht dann, man ist so, man ist äh, auf, dem, auf dem Meeresboden und du schaust rauf und siehst einfach, wie, die, wie das Wasser sich bewegt und da kommt man sich einfach so vor, wie einfach so ein, da, wird man, da merkt man einfach, wie, wie mächtig einfach die Natur ist und wie klein man eigentlich als ein Mensch ist. Echt schönes Gefühl, ja. also unter Wasser zu gleiten, war echt wirklich geil. Was war deine schönste Tauchexperience? In diesen drei Tagen? 
allgemein, dass ich es geschafft habe und äh, dass ich mir etwas vorgenommen habe, was ich machen wollte und es durchgezogen habe. Weil ähm, das, ist, das ist das, worauf ich zurückkommen will, dass eben je älter man wird, äh, man sich viel weniger traut und man unflexibler ist und ähm, Angst hat, einfach etwas Neues zu lernen oder zu versagen oder es zu probieren. Und es gibt ja auch Leute, die es probieren und es dann nicht schaffen und sagen, hey, das ist doch nicht für mich und äh, das abbrechen. Aber... Das, dass ich es durchgezogen habe und geschafft habe und das, darauf bin ich am meisten stolz, das hat mir am meisten gegeben. Also bei mir, ich muss ja ganz ehrlich sagen, jeder weiß es, der mich gut kennt, ich habe eine absolute Lese- und Schreibschwäche mhm. und für mich war es wirklich der absolute Horror, das, das zu machen. Ich muss auch hier an aller Stelle wirklich sagen, hey, vielen Dank an meine liebe Freundin, die mit mir im Beach Club gesessen ist geübt hat. Und wirklich mir geholfen hat, da überhaupt die Fragen zu verstehen, weil ein paar Fragen habe ich einfach nach dem vierten, fünften Mal lesen einfach noch immer nicht richtig durchschaut gehabt, worum es da mhm. geht. Und äh, habe dann, ich glaube, neun Anläufe gehabt für diesen letzten Test, wo ich mir echt gedacht habe, das kann so nicht sein. Der Test hat fast 40 Minuten gedauert. Ich bin dann neunmal durchgerasselt. Aber ich glaube, ich kann es jetzt. Also ich, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, es war wahrscheinlich das Beste, was mir passiert ist. Ich habe auch eine Übung dauernd falsch gemacht, nämlich die, wo man unter Wasser sich die, die Weste aufblasen muss, um einen so einen Notaufstieg ja. zu machen. Na, die Weste bläst du oben dann auf. Ja, aber einen Teil schon, um ein bisschen überhaupt, in, 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 wenn du unten bist und dein, dein Sauerstoff ist weg, dann musst du auf jeden Fall mal schauen, dass es raufkommt. Dann machst du mit einem Partner, der dir Luft gibt und damit dein mhm. Gesetz auf. Ich habe diese Übung, ich glaube, siebenmal falsch gemacht, weil ich halt das Englisch von meinem Kursdirektor gar nicht verstanden habe. Und oben war aber der Superguide, der immer gesagt hat, mein, mein, mein Guide hat die ganze Zeit gesagt, ja, passt schon. Und der so, nein, do it again. Und ich wusste es wirklich, ich glaube, sieben, acht Mal machen, runter wieder auf zwölf Meter oder 13 Meter, was natürlich mega zart ist. Und ich habe mir dann auch mich um Trommelfell verletzt und war das dann hast du dort. Mir gesagt. Ich hatte die ersten drei Tage so viel Wasser in Ordnung und habe mir dann von irgendeinem einreden lassen, schütter mal Olivenöl rein. Hast du gemacht? Ja, also meine Freundin ist dann da gestanden, hat mir mit der Olivenkelle ordentlich was reingeschüttet. Normal funktioniert das? Das ist normal, also wenn du Ohrenschmalz hast und das schwillt an, dass du nicht mehr deshalb hörst, ist das, um das rauszuspülen. Das hat bei mir nicht geklappt, weil ich hatte eine Trommelfellverletzung und nicht so viel Ohrenschmalz. Und das Wasser war schon hinterm ja. Trommelfell. Und am nächsten Tag dann war ich dort und mir eine Spritze geben lassen mit drei, vier Sachen von so einer Krankenschwester, die eigentlich auch nur mittels eines Dolmetschers rausgefunden hat, was ich hatte. Und hatte dann auch ein bisschen Panik, dass ich überhaupt fliegen kann. Hab dann meine Ohren so verklebt mit einem Innenschutz, dass es halt kein beim Druckausgleich nicht sch schwierig ist. Und bin wie gelernt, war dann gleich im, im AKH, wo ich ganz ehrlich sagen muss, in Österreich, da sind die Spitäler einfach viel fresher und nicer. Ja. Und haben mich dort super behandelt und ich hatte dann am Ende des Tages nur einen Überdruck, den man dann leicht behandeln konnte mit Nasentropfen, die man einrinnen lässt und nach hinten in die Ohren kommen. Alles gut überlebt und wieder fit und ready für den nächsten Einsatz. Top. Auf jeden Fall, ja, Tauchen war wunderschön und äh, werden wir, ich hoffe, also ich würde mich freuen, wenn wir den Advanced äh, zusammen machen. Vielleicht geht es sich wirklich aus, es wäre ja nicht unser erster Trip, den wir machen, unser nächster Trip steht ja gerade an, wir sind jetzt bald in Venedig. Genau, wir sind in Venedig. Freue ich mich schon extremst, da war ja auch wieder dieses Thema Kommunizieren offen, wir haben ja da einen Gast dabei, es war ja auch gar nicht so easy da, das so alles zu koordinieren, aber ich freue mich auch schon richtig. Genau, wir sind bald in Venedig zusammen, da freue ich mich auch, sind auch die Filmfestspieler oder so. Sind parallel, ich hoffe, dass wir uns da überall richtig gut reinmogeln können, aber da sind wir eh Weltmeister. Du, also ich, äh, da bist du Profi, das weiß ich, also du, ich, 
Ich glaube, du könntest dich auch ins Weiße Haus reinschleichen. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Also mit deinem Charme, mit ein bisschen dieses Penetrante und nicht aufgeben und den richtigen Bändern bist, kommst du überall rein. Das ich, welche Bänder würdest du fürs Weiße Haus nehmen? Ich werde auf jeden Danke. Fall beim Weißen Haus, würde ich glaube ich versuchen, dass ich über Beziehungen da versuche reinkomme. Ich würde mhm. versuchen, wahrscheinlich als Putzteam oder sowas, mich, also ich glaube, da ist ja alles mit der ID-Karte und jeder wird gescannt. Ich würde versuchen, einen vom Putzteam abzupassen. und den Na, oder, so, oder James Bond-mäßig in, in Abstellkammer einer über den Kopf. Das meine ich ja, und dann jemanden vom Putzteam abziehen. <lacht> also abziehen, ja. Äh, zurück zum Golf. Also wir sind jetzt... Ähm, wir müssen jetzt beide je, je fünfmal mindestens herkommen und äh, einmal das durchspielen. Also man muss jetzt mal sagen, wir sind jetzt hier, das ist aufgeteilt in drei Na Vormittage, wo man zwei Stunden mal die Grundregeln lernt. Das ist ein bisschen Theorie gewesen, ja. das ist Putten gewesen auf der Driving Range. Und gestern durften wir zum ersten Mal schon auf dem Blatt, Platz mit unserer unglaublich lieben Lehrerin, der lieben Glory. Genau. Mit der wir einfach hier eine kommt, mega Zeit kommt haben. Schau, kommt Glory kommt. Shoutout Glory mit ihrem riesen Hund. Der Köter, der ein bisschen stinkt. <lacht> stinkt er? Gestern hat er richtig gestunken. Achso, ja, sie hat gesagt, sie war ein. Das schaut der schon hat, her. Der hat irgendwie was. Der hat einen süßer Hund und schon wieder springt darauf. Natürlich zart die Leute alle. <lacht> auf jeden Fall, die Glory ist ja unsere Trainerin. Wir haben ja Privatunterricht. Die kümmert sich eigentlich hervorragend um uns. Und ich hoffe, dass wir hier auch aussteigen und unsere ersten Turniere dann bald spielen können. Auf jeden Fall. Also jetzt, jetzt heißt es mal üben und mal schauen mal, schauen mal, wie es weitergeht. Ich muss auf jeden Fall, ich muss Gas geben. Ich bin äh, nicht so sicher mit, dem, mit meinem Schlag und äh, allgemein, ich brauche noch ein, ein bisschen mehr. Also ich glaube an sich, wir sind hier alle noch nicht sicher. Und ich glaube, es ist einfach super viel Übung und es kommt, dass du dich überhaupt an diese Übung bewegst. Ja. Mich überfordert die Übung komplett, Man muss wenn so ich voll zehn Sachen, zehn Sachen achten. Es tut auch allgemein meinem Rücken auch gar nicht gut. Ich muss am ersten Tag hier mal schön ins Yoga gehen, um ja. runterzukommen. Und ja, es ist auf jeden Fall ziemlich heavy und gar nicht so einfach. Auf jeden Fall schaut er dann unseren Sponsor Ristel IT. Ähm, Wer auf die Website geht vom Ristel, sieht auf jeden Fall gleich, dass er von ziemlich namhaften Firmen richtig große Shoutouts hat. Und einer der Firmen von ist auch einer der berühmtesten in Österreich, nämlich die ÖBB, mhm. wo die ÖBB an einem Abend äh, echte riesen IT-Schwierigkeiten hatten. Und das First Level Support, die dort Nachtdienst hatten, haben nicht gewusst, was sie machen können haben sich dann bei Rissel beim Notservice gemeldet. Der Rissel und sein Team haben die ÖBB innerhalb von kürzester Zeit wieder unter Kontrolle gekriegt. Und ich meine, das ist geil, wenn du Leute hast, die einfach, ja, jeder von uns kennt Ärzte, jeder von uns kennt Anwälte, jeder von uns kennt Architekten. Aber wenn du richtige Orga-IT-Leute kennst, die innerhalb von kürzester Zeit einen Laden wieder zurückerobern können, dann ist es geil. Und in ja. diesem Fall haben wir den Mann am Start, Florian Rissel. Schaut uns ja. deine Homepage, Rissel.it. Früher so einen äh, starken Kumpel gehabt hat in der Schule, wenn man Probleme gehabt hat, den gerufen hat, der ist gekommen hat, hat einfach alles geklärt. So würde ich Ristler auch beschreiben. So wie ein Herkules des Internets. Ja. Ein Beschützer. Genau. Ein, ein Typ, auf den du dich immer hundertprozentig verlassen kannst, der für dich springt bei einer Schlägerei. Absolut. Also wenn ihr auf Sicherheit steht im Netz, dann ist Ristel der Mann. Checkt seine Website und er sucht nach wie vor Leute, die wachsen und wachsen und brauchen immer mehr Leute und schaut auf die Website und vielleicht, wenn ihr jemanden findet, der bei Ristel anfängt zu arbeiten, kriegt ihr sogar ein Kopfgeld. Das ist das Beste. Bro, was ist mit dir passiert? Ich habe gesehen, da ist neuerdings ein neuer Account aufgepoppt. 
Genau, ich habe sagen Eats. Ob ja. sie das gut tun wird, weiß ich nicht, aber erzähl doch mal, was ist da passiert? Plötzlich also, war der Account da. Genau, ich mache jetzt schon seit längerem TikTok und YouTube. Es läuft eigentlich sehr gut. Ich habe auf beiden Plattformen Videos mit Millionen aufrufen. Ich glaube, auf YouTube das beste Video hat 2 Millionen, aber ich habe mehrere Videos, die die Millionen schon geknackt haben. TikTok habe ich das beste Video 2,7 Millionen, aber da habe ich auch einige davon, die, die schon so viele Views haben. Und auf Instagram habe ich mir immer schwer getan, die ganzen Reels hochzuladen. Und weil ich einfach den DJ bin. DJ, weil ich DJ bin und das ist eigentlich ein Side, ein Hobby ist das von mir. Und dann habe ich mir gesagt, hey, ich habe ich hab den, das, Kanal, den Kanal spiele ich voll nicht aus. Und dann habe ich es einfach gestartet und habe gesagt, ja, ich mache einen neuen Account und der Name ist einfach. Äh, Mosaken äh, Eats. Und da kommen die ganzen Reels, die auf den anderen Kanälen sind, auch zeitgleich raus. Und ich hatte schon nach ein, zwei Wochen, hatte ich schon, glaube ich, 3000 Follower. Aber jetzt eine Frage, vielleicht ist die auch ein bisschen kritisch, aber wo willst du damit hin? Du machst jetzt TikTok, du machst YouTube Shorts, du machst einen zweiten Instagram-Account. Ich bin Food... Äh, Nein, nein, nein nochmal kurz meine strategische ja. Frage. Du hast jetzt dann vier Accounts plus die Juicy-Accounts. Das geht doch alles in eine Richtung, da braucht man doch eigentlich Personal, die einem hilft, das zu führen, weil am Ende des Tages, jetzt überlege mal, das sind fünf Accounts, die du eigentlich füttern musst, nur mal dein Daily Business sind, ja, oder? Also ich suche noch nach wie vor nach Personal und sei es jemand, der mir eine Assistenz ist oder jemand, der sich herauskennt mit Videos machen, Content Creation, das suche ich auf jeden Fall, aber mit diesem ganzen Projekt mache ich dasselbe, wie ich mit dem Auflegen mache. Ich mache etwas, was mir Spaß macht und mache es so lange, bis ich die richtigen Leute finde, die mich dafür bezahlen. Das habe ich mit dem Auflegen gemacht. Ich habe angefangen aufzulegen, habe es aus Spaß gemacht und habe es so lange gemacht, mit so viel Liebe und Leidenschaft und Zeit investiert, bis ich die richtigen Leute gefunden habe, die mich dafür bezahlen. Und das mache ich dasselbe jetzt mit dem Food-Account. Aber das heißt, du weißt aus deinen vorigen Businesses, konstant bringt das Ergebnis, genau. dass du einfach sagst, du bleibst jetzt so lange drauf ja. und ich muss gar nicht wissen, wo die Reise hinführt, genau. das wird sowieso passieren. Es kann nur so funktionieren. Die anderen Leute, die etwas erwarten, sofort irgendwas wollen, die werden nicht durchhalten. Ich werde, ich werde konstant das machen, und es wird konstant wachsen und reden wir mal in zwei Jahren wieder. Und und, und manche Leute können sich nicht mal vorstellen, etwas sechs Monate zu machen, klar. aber reden wir mal in zwei Jahren, dann äh, habe ich einen fetten Kanal, der wird so viel Geld abwerfen, dass eine normale Person schon davon super leben kann. Und jetzt mal so eine Frage, jetzt aktuell, wie läuft das ab? Das vielleicht sind ja Hörer dabei, die vielleicht auch mit dir zusammenarbeiten wollen. Äh, aktuell, du bist ja eigentlich unterwegs und wenn du was Cooles hörst, schaust du hin und gehst du einfach mal essen. Auf genau. eigene Kosten, du Auf musst eigene gar nicht Kosten. eingelassen ich, Das kannst du dir gratis gut essen, leisten, oder? Ich kriege ganz oft Anfragen wegen gratis Essen, sage ich, habe ich kein Interesse, ich kann mein Essen gerne selber bezahlen. Ich mache meine Videos, je nachdem, welches, welches Thema mir taugt und ich mache die ganze Zeit... Content Creation jetzt, ich war in Istanbul, in Thailand, ich habe jetzt auf meinem Handy Material von vielleicht 30, 40 Videos noch auf in petto und nebenbei nehme ich immer wieder neue Videos auf. Dann kriege ich natürlich Anfragen, wenn jemand sagt, hey, ich möchte unbedingt, dass du ein Review machst oder ein Video für mich, dann muss er natürlich etwas bezahlen und dann gibt es natürlich auch Sponsoren und so weiter. Gibt es da aber auch so, wenn du jetzt sagst, du bist wo essen und dann musst du dem Typen halt ganz ehrlich sagen, du hast verschlecht, eigentlich will ich da kein Video machen. Ist das auch schon passiert? Ist Gott sei Dank noch nicht passiert, aber ich, ich kriege immer Anfragen, dann schaue ich mir mal die ganzen Fotos an auf Google 
auf deren Instagram und äh, überall die Reviews schaue ich mir an und ich sehe es schon ungefähr, wie das Essen ausschaut. Wenn es nicht dem entspricht, was, was, was mich anspricht, dann werde ich überhaupt die Anfrage nicht annehmen. Dem entspricht, was ist dieser Ari Gold Style, wo du sagst, das spricht mich an. Es ja, geht weil dir ich nicht ums Ambiente in einem Restaurant, sondern es geht dir wirklich um die Qualität des Essens. Ich oder? plane auf langfristig. Und mhm. wenn ich langfristig erfolgreich sein will, muss ich authentisch sein und echt und wirklich ehrlich sein. Gute Tipps halt geben. Gute Tipps stimmen. geben. Mhm. Und wenn mich jemand fragt, hey, komm, ich gebe dir 1000 Euro, mache ein kleines Video und das Essen ist nicht gut, dann mache ich das einfach nicht. Ich schaue mir die Fotos an, wenn es so aussieht. Ich gehe auch nicht in jedes Restaurant, ich schaue auch vorher nach, wenn ich irgendwo bin und das Restaurant nicht kenne, schaue ich mir ein paar Fotos an, schaue ich mir die Karte an und wenn das mich nicht anspricht, gehe ich nicht hin. Was sind so aktuell deine Food-Tipps, wo entwickelt sich der, der Food-Markt hin? Du warst jetzt sehr viel auf Food-Scouting in Istanbul und in, in Thailand, ja. was findest du fehlt ein bisschen in Wien? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, hey? Ich finde Wien ist eigentlich ganz gut, vielleicht teilweise einfach noch ein paar Sachen sind noch nicht authentisch genug, aber... Ja, ich, ich, ich finde eigentlich, wir sind in Wien ganz gut aufgestellt. Wirklich, okay. Vielleicht bei Sushi noch ein bisschen mehr. Also Sushi ist eigentlich nicht so easy. Man kriegt natürlich so irgendwelche Experimental Markets und so, aber wenn du jetzt sagst, du willst so richtig gutes Sushi haben, ist es schon ein bisschen schwierig. Also ich habe ja neulich mit Murat geredet, der Sohn vom Ferhat, und der hat gemeint, wenn du Soße brauchst, egal ob bei Sushi oder was weiß ich, ist es ja manchmal oft nur, um die Fleischqualität zu verbessern. Die ein gutes oder, Fleisch. oder die Qualität zu über, mit etwas zu überspielen. Ja, weil oft brauchen ja viele Produkte diese Soßen, weil die Qualität einfach nicht stimmt. Wie ja. du das? Findest du das ähnlich? Also bei einem Döner sehe ich das so, also gibt es genug Läden in Wien, die so viel Soße raufgeben, die tun sich, die tun ja Werbung machen, wir haben acht Soßen, Cocktailsoße, das, 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 aber hey, wen interessiert deine Soße? Ich, es geht bei einem Döner, es, es, der Hauptrolle ist das Fleisch und das Brot. Und wenn die nichts können, dann brauche brauch ich deine Soße auch nicht. Weil ich kann auch auf ein Stück Styropor Soße raufgeben oder auf ein Stück Seitan oder Tofu. Das schmeckt ja dann gleich, wenn das Fleisch nichts kann. Aber das heißt jetzt mal, du lässt es einfach jetzt mal laufen, schaust, was genau. passiert und, und ich, freust dich über nette Leute, die du kennenlernen kannst. Genau, oder? ich versuche wenig zu erwarten, weil dann kann man nicht enttäuscht werden und ich versuche versuch einfach, das zu genießen. Es macht mir auch Spaß. Ich, ich lerne so viel dazu. Meine Videos, wenn ich jetzt meine älteren Videos anschaue, denke ich mir, ah, das, wieso habe ich das so eingesprochen, wieso habe ich dieses Video, ich schaue mir meine älteren Videos an, eigentlich gefallen sie mir nicht. Das heißt, teilweise manche Sachen von TikTok will ich gar nicht auf Instagram posten, weil sie der Standard, wo ich jetzt bin, ist viel besser als vorher. Und das wird dir jeder sagen, jeder Content-Creator, gerade Leute aus dem YouTube, der wird sagen, hey, deine ersten 100 Videos, die du machst, sind scheiße, aber trotzdem musst du sie machen, dass du um zu lernen und um zu lernen und weiterzukommen. Ja. Apropos enttäuschen, ich war ja allgemein, du bist ja direkt letzte Woche zurückgekommen aus dem Urlaub. Ich habe mich total gefreut, habe ein Dinner organisiert mit dir, ein paar Freunden, Mirko. Und genau. Es war ja das äh, berühmt-berüchtigte Kalle-Libre-Festival am Start. Und da sind ja auch ein paar kleine Fuck-Ups passiert. Erstens, dass die nicht genug Crowd da war. Ich glaube, wir hätten gerechnet mit 1500 Leuten. Es waren nicht einmal, ich würde sagen, 300 da. Mhm. Vielleicht nur 200. Äh, ich glaube, von der Stage-Organisation und so hat es auch super, finde ich, gepasst. Man muss sich halt auch immer dann auf Partner und so verlassen können, um, das, um ja. diese Performance zu machen. Aber für mich eine absolut unangenehme Situation. Da kommt ein Kollege, Kontaktmann aus Deutschland, Du direkt aus dem Urlaub, der genau. eigentlich viel mehr chillen hätte wollen, kommen da alle zusammen um da ein, ein, ein großes und, und dann hat einfach 
die Crowd abgefuckt, weil wir es nicht geschafft haben, das gut genug zu promoten, voll zu kriegen. Genau, und die Organisation hat die auch Organisation, nicht gepasst am Abend. Das ist so, dieses Leute enttäuschende Erwartung ist total etwas, wo ich halt in der Marketingwelt oft etwas sehr hoch pushen will und dann, dann klappt es und dann einfach total unangenehm ist und bis zum Schluss da alles wird gut. Und dann an einem Abendtag stand es total irgendwie peinlich, berührt. Ja. Und auch mit der Situation restlos überfordert war eigentlich, weil du ja dann auch nicht wirklich weißt, was man war. Und das, ähm, dieses Erwartungen übertreffen und einhalten ist ja gar nicht so einfach über, dass man uns allen Leuten recht Absolut. machen kann. Absolut. Aber ich habe dir dann auch äh, die Meinung gesagt ähm, am selben Tag und du hast gesagt, ja, dass du das schätzt, äh, dass ich dir das ehrlich sage und dass wir auch diese Beziehung haben zueinander, dass wir uns gegenseitig sagen können, hey, wenn irgendwas mal nicht passt, und äh, was, was gibt es Besseres? Ich, ich habe auch andere Freunde, die, wenn ich sie kritisiere oder irgendwas sage, die nehmen das sofort persönlich. Und ich denke, gerade ein guter Freund ist nicht jemand, der dir die ganze Zeit seinen Arsch schlägt, sondern dir auch die Meinung sagt und äh, dich auch, äh, dir auch hilft. Und äh, das, ist, das ist genau das Wichtige. Ja, in dem Sinne auf jeden Fall. Man musste einfach auch dann den Mann stehen und auch wirklich sagen, hey, das hat einfach nicht geklappt. Ja. Das war ein Abfuck. Stimmt. Für mich jetzt hier veröffentlicht, vor Podcast darüber zu reden, ist für mich auch wahrscheinlich eine neue Situation, darüber zu berichten, dass du etwas, wo du dran arbeitest, nicht geschafft hast, ja. einen richtigen Abfuck gehabt hast. Wir reden da über das Bo, der extra gekommen ist, ja. wo dann einfach irgendwie die Stage-Time nicht eingehalten worden ist, die Crowd dann einfach sich zu verlaufen hat, wir dann einfach einen Auftritt nicht durchführen konnten, mhm. wo super viele Faktoren mitgespielt haben. Erstens das Stage-Management, die Organisation, viel zu großer Backstage, wo eigentlich ja. die Hälfte der, des Publikums da war. Und für mich natürlich super schade, weil auf dem ganzen Festival steht halt auch irgendwie unser Name drauf. Wir sind dort irgendwie auch Hauptpartner. Das ist natürlich super unangenehm. Und sowas lässt einen aber wachsen, ja. für mich. Für mich war wirklich, ich bin heimgekommen und gesagt, Alter, so darf es nicht mehr passieren, du musst das Fehlern lernen. Ja, auf jeden Fall. Das ist wichtig und äh, allgemein, hey, wenn man mal etwas nicht schafft, einfach Shit happens. wieder aufstehen, weitermachen. weitermachen. Genau dasselbe wie beim Golf. Ich bin jetzt auch nicht super happy in meiner Leistung, ich bin alles andere als happy. Und ich werde versuchen, es besser zu werden. Das ist meine Motivation und äh, man kann auch nicht in allem richtig gut sein, aber man kann versuchen, sich zu steigern und äh, es nächstes Mal besser zu machen. In diesem Sinne wollen wir euch einfach mitgeben, bleibt bei euren Sachen dran, genau. gebt nie auf und wenn ihr mal euch entscheidet, einen 360-Grad-Turn zu machen und euren Job wegzuhauen, was anderes zu machen, dann ist es auch nichts Schlimmes. Absolut. Aber bleibt dann wieder länger dran und denkt nicht, dass der Erfolg in drei, vier Monaten Nein. passiert. Absolut. In diesem Sinne noch einen geilen App-Tipp von mir, den ich allen empfehlen will. Ladet es euch für alle Leute, die sich mit Aktien beschäftigen, runter. Die App runter. Extra ETF. Du kannst dir deine Watchlists machen. Geil, geil. vergleichen. Ich baller derzeit auch alles in. Und schaut euch an. 500 rein. ETFs zum Thema Wasserstoff sind alle gerade absolut abgestürzt. Ist sicher mhm. interessant zum Nachkaufen. Ich glaube, in Zukunft wird sehr viel mit Wasserstoff vorangetrieben werden. In diesem Sinne macht es bei euch gut. Wir sehen uns bei der letzten Folge von der vierten Staffel. Und by the way, wir suchen wieder einen neuen Sponsor für Staffel 5. Also, wenn ihr ein paar Kontakte habt, gebt sie uns weiter. Wir wollen wen melken. Oder, oder Ristel verlängert uns. Oder Man Ristel verlängert. Schaut euch an Ristel IT. Schaut euch an Ristel IT. Leute, macht es gut. Ristel!